0: 嗯、呃，第一部是《女王的诞生》嘛，然后后来有去写客家电视台，我自己很喜欢的作品叫《古风少年》，这是我自己真的这几年来我觉得我写的蛮好的，也很喜欢的作品。嗯、我示范给你看，我爱你了，我好爱你啊，我爱你，我爱你，我爱你，<笑>有没有？我很爱你了。对了，最爱你了。
1: 这里是职业女超人 Super Woman Super Power， 梦想无极限，大胆往前冲。职业女超人 Super Woman Super Power， 梦想无极限，大胆往前冲。我是主持人方糖，这一集呢，我特别请来的珍惜植种编剧妈妈洪家军。那个我这次其实蛮开心的，因为好不容易请到一个隐藏式的植物工作的这个专业的编剧。然后我特别邀请就是家军跟我们分享哦，在电视上一般我们天天在看戏剧的电视。但一般人很很少去接触编剧这样的工作，所以我特别请家军来跟我们分享编剧是一个什么样子的工作的行业，然后在他工作的过程当中有哪些秘辛可以跟我们分享？如果今天你也想要就是成为一个编剧，那有可能要先准备的心理素质啊，或者是一些具备的基本条件跟能力是什么？那我觉得这一次呢，我们特别请家居来跟我们分享哦。很多人可能梦想着有一天可以写出一,一部旷世巨作，但是在你做这样的做梦之前，我们跟我们可能要先务实一点，来听听真的在做编剧这样的工作的人是什么样的心态。欢迎家居哈喽， e l l o 大家好。<笑>梦幻职业是不是？<笑>对啊，因为我们天天都在看电视节目，那些戏剧就是觉得哇，好憧憬哦！编剧好像可以赚很多钱，然后又可以写出这么棒的故事，尤其是。J.K. 罗琳写的《哈利波特》爆红之后，哈利波特寫》写 J.K. 罗琳写的是小说，不是写剧本。大家都觉得说，<笑>哦，编剧、小说、剧本是不是同一个工作呢？我、哦、就觉得很好奇，是、哦、不是可以赚很多钱？真的特别，请你来跟我们接一下。偷偷的，偷
0: 偷里的不一样，这样子。好啊，那
1: 佳<笑>俊，你先帮我们分享一下你之前的之前的工作职业背景是什么 ？OK， 好，大家好，我是佳俊。然后，呃，我自己呢是企业管理学
0: 系毕业的、嗯，所以我不是。文学、戏剧、历史的本科生，这三个科系的学生比较容易进入这个编剧这个行业。然后呢，我在成为编剧之前是啊、呃，我做过很多行业，我做过啊、呃、国际贸易业务，然后我也去过海外工作，然后我也做过保险，待过宠物店，好在家待业过一段时间这样子。然后我会成为编剧呢，嗯，这个故事说来话很长，其实最开始是一个起心动念，觉得说，哎。
1: 你是做梦的小女孩
0: 子哦！我真的超做梦的。<笑>我跟你说，
1: 你是被哪一部戏打动？那时候才
0: 大，对对对，就是被戏打动。跟大部分的人一样哦，啊、就是我那时候才二十， 20, 大学刚毕业没几年。然后我看了一部美国影集，叫做《白宫风云》，就是写美国白宫里面的总统跟他的幕僚之间的故事。他整个演了七季吧，一季有二十几集，好像是美国的长寿剧。美国的长寿剧非常非常好看。然后他的编剧叫做艾伦·索金，是我的。我觉得很棒很棒的一个编剧，他写过《魔球》啊，然后写过那个 Facebook 的创办人的故事，都是他写的。没有中文字幕，可是我就凭借着我破破烂烂的英文，然后我就完全被那个故事抓住了，就是他的节奏，然后他的情绪，我就完全被他抓住，然后我就去把七季全部找回来看完，然后那时候。呃，基本上这个电影建立了我对美国共和党跟民主党，还有美国人真正价值观的认识。就是我其实对这些国际事务是有一点点兴趣跟好奇的。然后那时候我一个很强烈的感觉、就是，哇，当编剧好酷哦、喔！就是他不知道几百年前写的东西，可以透过戏剧这样漂洋过海来到我的脑子里面。然后他某种程度上，我确定它影响了我的价值观。我那时候就觉得说，哇，这是一个好有。好有力的沟通方式，就是戏剧可以走很远，尤其现在看书的人越来越少，大家比较喜欢看戏。如果你有什么东西想要表达、想要传达，通过戏剧是很棒的方式。可是我不是本科生嘛，然后那时候还在上班啊，那时候好像因缘机会吧，看到当时是华视编剧班，他们有开课，那时候课很扎实哦，实体课，对，就是不流行线上课那个年代，全部都是实体课，七十五个小时，我很确定。然后我们就一个礼拜去两次的晚上这样，然后上了好几个月，然后上完之后我也没有成为编剧，我继续去上班，因为用任何一个地方想，用任何一个地方想都知道编剧会饿死，为什么？就是、感觉因为就是跟大部分的人感觉一样，第一你不得其门而入，第二是如果没有人找
1: 你写，你怎么有办法？踏出去，我們去电视台上班啊，不是很单纯的想法。
0: 对，但是我那时候就没有想到，我不知道为什么，就没想要去电视台上班。没想到，真的是没想到。而且那时候有一种感觉，是觉得说，还是很想成为有没有女强人呢、啊？因为我学气管的嘛，对，还是想要在商业界有没有叱咤风云啊？穿漂漂亮亮，背包包，踩高跟鞋很，很厉害啊！坐飞机飞来飞去这样子，商务女性。那时候还是。觉得自己想要当一个商务女性，可是大概是在二零一一年左右吧。那时候我已经快三十岁，这样是不是就透露出我年龄？大<笑>概那年就是整个人生很动荡啦，就是关于自己要做什么，自己要怎么定位自己，自己真正想要做什么，热爱什么。我觉得我跟当时大部分的人或现在大部分的一样，好像不知道自己的热情在哪里。然后那时候刚好在海外，有一种很强烈的感觉。那天你在哪里？我在上海。在上海，然后公司给我们住很漂亮的宿舍。我印象很深刻，那个改变发生的那一个清晨，就是我听贾博士先生在斯坦福大学的一场演讲，他就说啊、嗯，每一天都要当最后一天来活，你每一天都要做你真正想做的事情。然后我就印象很深刻，我一直哭，一直哭，一直哭，因为我不知道我想做什么，我觉得我每天都在虚度。然后我其实已经嗯到了海外，成为事业女强人的感觉，然后也收入也不错。我我那时候有一个很深的感觉是。我好像得到了我想要的东西，可是不是我需要的。不是你真正的内心想要，的。不是我需要的，要就是他可能是我理事上想要，可是他没有办法填补我内心。对对,對，他没有办法填补我内心，我没有办法从中得到很多的成就感跟对生命的满足。嗯，我就把工作辞了，我就回来，那我也没找到方向，我就待在家里面待着，飘着飘着飘。着，然后那时候就哎、欸，有一个忧郁期就对了。好。那后来是有一次是真的是陌生人，他说要来借住我家，我就说好朋友的朋友了、嗯，朋友的朋友，对对对，他要去走一趟叫白沙屯妈祖徒步进乡。他是很虔诚、很虔诚的呃信徒就对了、嗯。然后我爸爸也是妈祖的信徒，但其实我当时已经是一个受过洗的基督徒，一样对不对？那但是因为。无所事事嘛，在家反正没事做。然后他要出门去走的那天，我爸爸说要载他去走这样子，然后我就很无聊，我就说啊，不然我也跟着去走走姐姐，走走看。是姐姐，那个是一个姐姐，对。要不然我跟着去走走看好了这样子。然后，白教堂妈走有个很特别的地方，就是说他只有起点跟终点是确定的。我就跟着去走，然后我就走到，本来只想走半天，然后后来我就跟着过了一个夜，也又走到隔天清晨。然后就隔天清晨，在那个茫茫的薄雾当中，就很安静的情况下，哎，我突然就有一个感觉，就是说，对啊，人生就只有起点跟终点是确定的，那中间要经过什么，反正你就去走嘛，都是经过，对。然后我就有一个很深的感动，回家就跟我爸说，我要去当编剧。我爸也很好，我觉得我是好命人，就是投胎到好人家这样。我爸就说：“哦，好啊，反正只是养你吃一口饭嘛，对。然后又不知道开店要两三百万，吃饭还可以，爸爸撑得住这样子。”我就跟他说：“给我一年的时间，我去试试看。然后有闯出名堂，我们就闯；啊，没闯出名堂就，就去上班啊，就认份，这个梦不要做这样子。”好。那当时呢，我跟这个电视圈唯一的连接，其实还是有关系的，就是我有一个朋友，他在电视节目圈做企划，对，然后他。做制片类的工作吧，常常要熬夜做剪辑什么的。他有认识朋友要找携手，然后我还记得我决定要做编剧的时候，我朋友跟很好的朋友还跟我说：“你确定哦、喔？未来三十年每日每夜哦，哈，还可能会没钱赚哦，哈，生命全部要给他，你真的要做这件事情，你想清楚哦、喔。”我就说。哦，我想清楚了，但我可能当时性的哦，就是我没有要熬三十年，好不好？一年熬不出来，我就拍拍屁股走人了，<笑>还给你三十年，人生很短，好不好？好，然后我们就我我就因为这样子就，就就透过他的影荐，认识了一个在圈内做戏剧的人，但是我们这个行业是这样，其实都是接案子。然后他就帮我介绍几个前辈编剧，我们就组成一个小团体，四五个人，然后就是一直写案子，一直写案子，一直写案子，就企划案嘛。呃、不是写剧本，是写案子。哎呦，剧本已经是很后面的事情了，嗯、就是一个戏剧要制作成，一定要先前提是要找到钱，嗯、一定是有，因做戏是要有钱，很现实的事情。那你要怎么样去让钱出现？就是你要有个企划案。出钱的人一般不会看到剧本的。你要有个很好的企划案，看起来很吸引人，看起来会卖，嗯、哦，然后就是，呃，业界俗称画大饼啦，但、嗯、但是故事得精彩，就是我们里面会有人物设计啦、故事大纲啦、这故事的概念啦，还有我们认为的卖点，它有点像一个行销企划，故事卖点在哪里？然后那段时间就是一直写这样的案子，一个案子大概五页到八页的 a 四不等，这样子，一直写一直写，写了半年。都没有消息，对。然后呢，当时我就是运气很好啦。我们就是一个 team 去，终于接到一个案子，好像有可能要被拍出来。嗯、哦，那个过程他被拍出来之前都是不确定的。但是我那时候我的 leader 就是前辈，他们就是去到制作人那边，制作人一翻二翻三翻剧本就一翻二翻三翻，他翻到他不想改了，他不想写了，他想把我们整个 team 抽出来这样。那我就跟当时带我们进去的那个像是经纪人的角色的人就说：“可是我真的很想写，就是我觉得我们好不容易有一个案子要做成了，可不可以？如果前辈不写，那我来写。”那你要写？还没钱啊！就是很久后子你就关心拿钱，他<笑>钱是很久是啊我。我想我们那时候我我说我要写的时候，我觉得做做编剧有一个概念就是这样：你为什么要做这件事情？如果你是为了钱。你很容易会撤退，因为很多时候是看不到钱的。我那时候只关心这件事，你叫我写没钱，我可能都愿意写，因为我要有第一个
1: 作品出来。其实是有可能你写不是挂你名字的啊、哦，这种事情常不时会发生、啊
0: 。最后就是，反正我就是我很幸运啊，当时那个人他愿意带我。然后制作人当时是王佩华，我的第一部戏《女王的诞生》，制作人是大、嗯、大制作人嘛，真的，对对对，大，因为而且因为是遇到大制作人，我觉得是很难得的机会。王佩华也是我的贵人，我觉得他是恩人这样。然后他愿意带着我，因为我那时候真的是 nobody 哎、欸嗯，我我没有写完过任何一部完整的电视剧，连第一集完整本都没有写过。他们也愿意冒这样的风险。带着我这样子，以及一个字一个字，然后慢慢把剧本写出来。嗯嗯、那个时候播出了二十二集，前前后后写了十八个月，十八个月。然后我把这个剧本全部写完，然后播出的那一天，你就看到编剧统筹哈，我们还是挂佩华姐的名字，可是编剧就是洪家军三个字。哦，后我朋友就把它截图起来，你、嗯、知道吗、嗯？这个就是你的名片。因为我记得我我朋友当时我要进去的时候，我朋友就跟我说：“哈，编剧没有在管理过去的学经历是什么啊？你们的履历就是作品，嗯，你一年多一条，你就是一年多一条履历，你的履历就是你的作品。”我把这件事情放在心里面，所以我就觉得说，我今天写一个作品，我一定要让我的名字出现，因为那是我努力的证明
1: 。那你可以跟我们分享一下，你到目前为止写过哪一些作
0: 品？嗯、我现在吗？嗯、呃，第一部是《女王的诞生》嘛，然后后来有去写、呃、客家电视台我自己很喜欢的作品叫《古风少年》，这、就是我自己真的这几,几年来我觉得我写的蛮好的，也很喜欢的作品。然后我还写过呃大爱的几个呃什么早安，早安同学会啊，什么爱上胖子为大爱的几个故事、嗯。然后八点档写过。美好年代跟最近刚结束，嗯、去年刚结束的《加油，喜事》嗯，主要比较大的作品是这个，嗯、对对对。然后就是尽量维持自己一年两年有一个
1: 作品产出，一年两年才写一部，正常。嗯、<笑>我把嘴巴改成<笑>好，哎、欸，我觉得这样蛮好奇的。你刚才讲过你写过那么多的作品集，嗯、可是就我们一般观众的认知是，戏剧有分很多种类，對,对对对，有偶像剧，有长寿剧，有什么科幻剧、警警匪片。對對對對你可以大概跟我们就是分享一下，说你写过那么多的作品，每一种作品的类别跟写作编剧的模式有什么不一样
0: ？嗯，我觉得戏剧类型它有它的时代性啊，就是像我刚出道的时候还是流行偶像剧，偶像剧的尾声了，其实是偶像剧的尾声，二十
1: 集左右的那种。对对对，二十集偶像
0: 已经尾声，然后后来就是我们台湾的那种长寿剧，长寿剧哈，长寿剧大家要有一个要有一个正确的心情去看它，你不要觉得它到底在干嘛哈、嗯哦。我我后来。我那时候租房子，有一个朋友，他是硕士哦、喔，英文文学硕士哦、喔，哈、喔，有天回家看到我傻眼，你为什么在看八点档的偶那个台语的长寿剧<音樂>？他就说哦，没有啊，我得霹雳火<笑>之类的。<笑>很漂亮的一女生，我很错恶。哎！你就这么有气质？女生你在看场的之候这样又说哦，因为我就开着
1: 电视陪我啊，就无脑看的意思。
0: 对对对，而且他就说看这个没压力，如果你哎、呃、一两集漏掉了，你其实很容易可以再追上那个剧情對對對對。他就说那是一个陪伴的效果，而、哦、我才突然理解到，难怪公公妈妈那么爱看呢、欸，因为他们不用转台啊。听的也
1: 可以看，可是你你
0: ,你看看看看杜姑的杜姑那个蒙听蒙听蒙听啊，真是啊，哥你哥你播家哥你播家啊，我讲几出啊，我继续继续玩，我继续玩。那 <vague même>、嗯、可以播
1: 好几年。对对对，然后
0: 它可,<辮 pragmatic language>可,可以播好几年，可是你知道那个是很难写的哎、欸。为什么难
1: 写？因为就写你的日常生活
0: 。哎、欸，你知道你有没有一种感觉奇怪？为什么昨天新闻才播，今天晚上就演了？对,對，他们什么时候写的 <Sophia> ？晚上七点新闻播出来。编剧统筹可能半夜十二点把他要的故事大纲分场大纲写给你，分场大纲写给你的时候，编剧写手我们里面有组织是这样一个写手，他要进去把对白动作填进去。编剧写手晚上十二点开始写，可能是到凌晨四点，他写了五六页的 A 四的那个剧本，然后八点精神澎湃，然后精神澎湃拍,拍到下午六五六点，哎、欸，拍拍到下午三四点。我有点赶，去剪剪辑之后八点要播出
1: ，好赶哦、喔！二十四小时还不到就要出一集<笑>然。然后我们看
0: 啊，它是长寿剧哦。对对对，每天所一年会有一两年的人生都长这样。你知道那是会爆心脏的，你知道吗？那真的是会爆心，尤其有时候演到很赶的时候，他们是没有存档的、欸。哎，是，真的有时候我们会，播我们像我之前写那个《加油，喜事》，我们就会关心说现在有几集的存档，有三集、五集、十集，我们就会知道说哦，我们的工作时间有多少缓冲期。很多是，明天就没东西播了耶，那怎么今天连夜拍啊，一组，一组拍不紧就拉 A、B 两组去拍
1: 啊，然后去剪啊。难怪那些演员都说他们到爆干，就天天半夜演戏，天天爆干。为什么一定要天天半夜在演？而且我讲那些
0: 演员很厉害的，他们，哎，他们的对白那么长哎、欸，他们就是可能看立刻就要把它背起来，然后就开始吵架啊。你知道还不能 NG，NG NG 太多次，你还会被导演骂，因为你影响工作进度。所以那其实是很困难的。有时候我会说，我们如果真的对一个事情了解的时候，我们都不要觉得说人家做那个东西多烂就多烂、嗯。说真的，要不然你来
1: 做嘛？对
0: 啊。叫你一个晚上十二点不要睡，十二点到四点写个八页 A 四出来
1: ，我们做不到，我们就不要说别人很烂。<笑><笑>对，真的是这样。嘉君，那你可以跟我们分享一下，我刚才听到你说这么多。编剧的工作，可是，一般人真的无法理解编剧到底是在写剧本，写的剧本跟写小说有什么不一样？编剧的工作到底是在做什么呢 ？OK， 编剧
0: 就是一个剧的剧本，一剧之本，所以它其实是现场一个戏要拍成有导演服、服装、巴拉巴拉巴拉，很多人，他们所有人都会要有所本，剧本它是一个工作手册，就是我们会写出。这是白天的景，日夜在什么地方？好，然后有哪些人要出现？那副导他就会去拉表，我要排哪些演员的班表要去排出来，然后再来说我们会写里面的动作，然后如果有特别的服装、特别的道具，我们都会在剧本当中随着故事的推演去把它、啊、写得很清楚。然后对白，每个演员要在什么情况下讲什么话，什么样情绪，说起来剧本是不好读的，因为很复杂，很复杂。然后他不会有那种小说说哦。我今天的心如同这杯茶水一样的深蓝哦，这个哈、哦，就是我的心是冰冷的哈、哦，这个就是如果变成台词讲出来就是呃心巴拉，对不对？<笑>可是我们在小说里面看就是哦，对他真的好可怜哦，这样子。所以你刚刚就回应你刚刚一提到的那个 J.K. 罗琳。J.K. 留尼写的是小说，是。那他的小说，你记不记得有看过书的人？我我第一次看的时候是高中的时候，哇！我就看到那个奎地奇球在在那边飞啊，哇好，好帅，好帅，好帅！但是我心里面不知道要怎么样把它落实出来，你知道吗？但是写剧本的人，嗯、写剧本他就要把那个场景落实出来。嗯嗯啊，我需要什么样的特效？一颗球，我需要球，对我需要扫把。<笑>那今天这个魁地奇上有几个人？你看，他小说里面不会解释那么多。对、嗯，可是编剧里面他在那个魁地奇球赛的那一场戏，他就会写观众数百名、嗯，然后要谁是普奈亚在那边，然后什么教授要在那边，然后啊、呃，我们哈利波特要来，然后那是什么麻烦什么，然后要扫走几只球几颗，他们今天穿什么衣服，天气是什么什么。就是他读起来，他就是一个我们我们都看过那种操作手册嘛，对吧？就是我们都操作手册文盲，有没有密密麻麻很多字就会想要跳掉，对不对？但是编剧就是在写那些东西。导演能不能透过这个剧本知道他该如何诠释？我们讲最直接的，我爱你就有一千种说法。嗯、我示范给你看，我爱你了，我好爱你啊，我爱你，我爱你，我好爱你，<笑>有没有？<笑>我爱你了，对了，最爱你了，有没有？哎、欸，同样是我爱你哦，他落在剧本上。就是我爱你三个字哎、欸，但是编
1: 剧要先把这个情绪写进去。对，因
0: 为因为我们在看表演的时候，我们会透过演员的表情跟演员的呈现，我们会去知道我爱你这三个字的意义是不是真的是我爱你
1: 。在这里，我有个计划要分享给大家。如果你是一位专业的职场女性，无论你是医生、护士、律师、瑜伽老师、中医师，甚至是女性创业者，只要你有一技之长和专业能力，就能在网络上发挥你的个人品牌影响力。但要如何让人在网络上可以搜寻到你呢？如果你的名字连在 Google 上都找不到，那你要如何让更多人知道你是谁，你有什么专业能力呢？想知道怎么做吗？立即跟我预约一对一的免费咨询服务，我会帮您解答所有的问题哦。请你分享一下，因为最近那个大陆有一部电视剧叫《繁花》，真的非常热门。而且王家卫电影在之前的《花样年华》，然后这个电影也是非常红。所以你可以跟我们分享一下說，说嗯，编剧的角色在电影跟电视戏剧节目的类型当中，你们工作形态有什么不一样
0: 呢？基本上，电影跟电视剧就是两种不同的呃戏剧形式。因为电影就是我们走进戏院被关90分钟到2小时，我们就会走出来，所以你就是在90分钟里面去精彩化它。那除非真的很难看，否则观众不会离开。所以它的戏剧结构你可以有自己的节奏安排，但是电视剧不一样，就是电视剧在家里看，你随时可以转台，所以就是要抓到破口，抓到转折点，抓到那个悬念，能够勾得很紧，让观众愿意追下一集。那你刚刚讲到繁花嘛、嗯《繁花》嘛，《繁花》它就是它的下一集都勾得很紧，就是会让你啊。哦他们又有事情要发生了，对不对？男女主角互相远远看，哦，他们又有事情要发生。可是这样的事情在电影里面比较不会出现，因为我电影就是从头看到尾。对。要看到我结束，我带着一他不会有断，他不需要这样断，他不需要这样断。可是电影他要做的是，他要让观众看完之后觉得哇，我的心好满，我被感动了，好好看。然后走出去就会跟朋友说，我今天去看了什么什么的，好好看。他的口碑形象就会发生。嗯、所以其实戏剧它其实是一个商业活动，做戏有太多钱在里面了，它其实是一个商业活动。我们在写剧本的时候，我们会去思考这样子的一个商业活动怎么样可以。帮助制作方，呃，能够极大化它的利润。再来就是说，在写电影剧本的时候，我们会写的很细，因为它是一个高度精致化制作的作品。理论上，电影相对电视剧是比较高度精致化的。可是，这次《繁花》比较特别的是，因为《繁花》的导演是王家卫，那王家卫的《花样年华》几乎是他自己写的剧本。花样年华跟繁花都，他们都是有所本去改的，就是他自己是一篇文章、嗯、或者是一篇小说，嗯、小說然后他他再,再去改。对。對那繁花因为，嗯、呃，电视剧的结构比较大，所以他一定要有一个编剧去把东西好。电
1: 视剧的结构比电影大吗？大很多，因为三十集啊。我意思印，我印象中你们觉得拍电影比电视剧还贵，然后要花的时间更长。嗯，拍电影花的时间不
0: 见得比电视剧还长，但还贵的原因是他们一路上在追求精致化。嗯，就是我们一般去看电影会觉得啊，它、呃、的怎么觉得色泽看起来比较舒服，好，怎么觉得场景塞得比较漂亮，比较让我们容易进入。可是电视剧就不一样，电视剧就。有时候预算不足就一些重简，例如最最极端的就是我们的八点档本土剧，有没有？这<笑>是最家里路边拍。对，最极端的例子就是八点档本土剧，对、嗯，就是你随时都可以拍，就是就有个棚，你就可以从头在那边拍一个小时这样子，然後里面棚也没有塞，有没有？桌上也没有茶杯，后面也没有书，家里面永远就是样品屋的状态这样子，<笑>就根本不像一个人的家嘛，对不对？好，这、就是一个棚这样子。是是然后再来，我说为什么电视剧的规格一定是比电影大的原因，是因为电视剧的量比较大。你看，我们一个电视剧随便到二十几三十集對，一集一小时，是不是就二三十个小时？但电影最多多少？两
1: 两三个两三个小时
0: ，进崩了嘛，对,對不對,对？所以它的整个规格，就是你那个剧本的厚度，还有要去准备的东西，相对来讲比较大。OK， 所以《繁花》是一个非常非常大的制作，因为我其实，在看《繁花》之前，我不是为了《繁花》去看王家卫的《花样年》，就刚好看到《花样年华》，就很好看，重看一次。《花样年华》那样剧本，很有可能他们在现场是演员根本不知道要做什么，导演现场跟你讲你做什么，你走来走去，你讲什么话。嗯、呃，就是颠覆你
1: 说的编剧要先写好剧本这件事。对，《花样年华》就不是啦、啊。
0: 花》因为《花样年华》导演是王家卫、啊，对，导演是王家卫，那他就可能就会看现场演员的状态，他想要表达什么故事。可是，呃，我现在是梁朝伟说的啦，他说他相信王家卫的电影是有剧本的，只是他没有告诉你，他没有给你看，他自己他在心里面。但是他因为他电影是可以一格一格拍的，对，一颗一镜头，一颗镜头慢慢磨出来的，对，所以导演可以决定这一切，所以他可能就会。我会不会说拍比较久？有一种可能就是导演在磨这些镜头，就像《繁花》三十集的剧本，我听说拍了几年，拍了三年，三年这也是不合理的一个制作长度。三十集的电视剧拍一年其实是紧绷的，最多一年、嗯。像我的第一个电视剧，二十二集嘛，而且那是九十分钟的电视剧哦，嗯，其实好像也才拍四个月就拍完了，好赶、哦。对，但是因为王家卫这个导演很特别，嗯、他会去。把它的画面很精致化，把它的场景的布置、人啊、要打光啊，哈，都很精致化。它的《繁花》的整个画面状态其实。很像电影、嗯，
1: 对它其实已经有有点是类电影，对，已经是类电影，它是切成三十對,对对对
0: 对。但是我那天仔细看，它还是有编剧的，因为它的规格太大，它不能够像它在《花样年华》爱怎么搞就怎么搞，反正弄一弄九十分钟也就可以弄出来这样子。但电视剧没办法，一定要有剧本，所以它还是有一个编剧的。我看了一个编剧的职职位跟名称
1: ，不是王小，有人就把那个本写出来这样子。所以我觉得最大的差异化应该是导演，对。导演他个人的特质跟内涵呈现的作品是完全不一样的當然，当然不一样，当然不一样。所以剧本写的再精彩，遇到不好的导演其实很对，<笑>其实很麻生的你。你可以举例吗？千<笑>万不行，<笑>有这样举例就得罪人。<笑>你可以不用讲，说是哪一个人啊。<笑>嗯。就是为什么会变成这样子？到底是谁的错、嗯？常常会发生这样的事情啊，其实常常会。因为我们看到一些烂剧，我们就想说，到底编剧、啊、太烂，我们都觉得是编剧烂，你知道吗？我就
0: 想<笑>啊，哈哈哈
1: 哈哈！可以，稍微让你抒发一下，深呼吸。呼
0: 吸你知道，每次哈、嗯，大家看到烂剧就会骂这编剧好烂哦、喔。对啊，我编剧就在家里面擦眼泪，就是说导演没有在我的剧本拍，演员没有在我的剧本讲。然后，呃，服装没有在我的剧本 setting， 然后那个场景也跟我剧本写的都不一样，然后拍出来不好看，然后大家都只骂编剧，编剧
1: 对啊，我
0: 后来一直在思考为什么大家都骂编剧，不会有人骂导演或骂演员，你知道为什么？因为编剧是幕后巴的，我们不是荧光幕前面的人，骂编剧不会得罪人，你如果去骂，你知道骂魏德圣好了，他不高兴，他可能告你哦，对不对、嗯？可是编剧一般都是。躲在荧幕后面，我们根本不知道,不知道对对对，而且，然后就觉得，一定是剧本很烂，大家才会把戏弄烂、嗯嗯嗯。其实有时候不是的，你知道
1: 吗？<笑>我们要分析一下，不能把这一部戏的好坏都怪在一个编剧身上，我曾經而且编剧有可能是好几个，对不对
0: ？对对，而且编剧可能会换过好几个人，你知道，因为。一个案子要成型，就台湾有个蛮病态，像就是他们磨剧本都磨很久，就就像我讲，我写那个剧本十八个月、嗯，二十几、嗯，可是他们花四个月就把它拍完了。嗯，对
1: 。编剧要换呢？为什么换？或者啊，哦、为什么
0: 换编剧？就是说，因为开发期很长。对。然后这个也是我以后如果开线上课，我要跟大家分享，你如何不被换掉。啊<笑>，这是一个计划。被导演
1: 换掉被制作人换掉
0: 啊，就是。制作人就像我，我一开始不是讲我《贤王》的诞生的情况是这样子，就是呃，制作人会翻案子啊、哦。我们这次讨论了，我们讲哈讲好，好我们回去写 A 好，来来开会。哎、欸，制作人又有别的想法，他要写 B， 然后编剧回去再写 B。你知道
1: ，讲话比较容易哈，丢想法比较容易，啊、但编剧
0: 是要回去落实，把一切合理化串在一起。那个人胆情情叫我们写，但是喜欢让你单单在讲一句
1: 话，我写一百一两百个字之类，不止不止两千字之类，兩
0: 之類<笑>都是一两万字在动的啦。然后呢？然后再来就是，好，然后我、嗯、我写了 B 了哈，然后再又又去开始会，哎、欸，他又有别的想法，我们我想写 C 耶、欸，我觉得 C 也很好哎、欸，然后就再写 C， 然后就 D E F G，、嗯、然后在那个过程当中不崩溃，其实是一个心理素质哎、欸，对啊，然后你会开始怀疑说，我写的真的那么烂吗？然后就是，所以如果第一个编剧他写了一集，他写不下去，他说我不写了，或者他被换掉了，好，那他的名字还是要挂，因他有对戏有贡献嘛，对不对？然后就和第二个人还再写，继续写第二集、第三集或第三稿合理的。所以编剧常常被换掉
1: 是正常的，<笑><笑>就是除非你很有名、很大牌，然后别人不敢换掉你的時候。都一样
0: ，都一样，没有换掉你的很大一个原因，可能是说，哎、欸，名声很大，它有吸票房的效果。对、啊、對,对对。可是都会被
1: 改得很凶啊！哎、欸，我可以偷偷问一下，在台湾最有名、最大牌的编剧是谁？
0: 嗯，在台湾可能徐玉婷吧，大家比较熟悉的。徐玉婷那个，我可
1: 能不会爱你啊。哦。电视剧圈啦，电视剧圈最有名的，电视圈、电视戏剧圈。因为我主要是写电视剧。好、啊，嘉军，我想要请你最后帮我们分享一下，今天如果我也想要投入编剧这样的工作，现在在台湾。编剧的工作可以养活我一辈子吗？或者说，编剧的行情到底可以赚多少钱？<笑>是我们当我们很多人都以为说哦，编剧是赚大的钱，写很多很有名的这个戏剧才有可能。<笑>然后你接下来有什么新的想法，想要把你的专业分享给大家呢
0: ？OK， 好，这个编剧能不能养活一家人这件事情，要讲到我。入行遇到的那个恩师恩人，我现在跟他是非常好的朋友。我在他身上看到，哦，原来编剧这个行业真的是可以养家糊口的、嗯。他是一个妈妈，然后他有两个孩子都很大了，都现在都二三十岁了。然后我知道他，他就是家里面的经济支柱。然后他已经写了二十几年了，哦、但是他看起来、啊、你知道很资深很资深的老编，二三十年了可能有。然后他，我认识他的时候很菜嘛，然后在我跟他聊天之后，我就发现说，哦。所以编剧这个行业真的可以养家、欸，可以生小孩，可以养小孩。可以，大家是一样是
1: 上上班族的<笑>不是不是。重点是不是不
0: 是？他是接案子的，他也是一样是接案子的，就有案子来就写，有案子来所以编剧的角色是自由工作者。嗯，电视台会聘请的，或者是有那个电影公司、制作公司会聘请的编剧。那有大部分是自由编剧，就是接案子的，就是有人付钱给你，你就签约领钱写剧本，然后写完剧本领钱走人。那没案子的时候就喝风，不然就自己开案所以应
1: 该是你要想要从事编剧这样的工作，两个你可以选择，一个是直接去电视台上班，一个月可能三四、嗯、万的薪水，反正就是固定给你薪水，你写什么嘛。另外一种是你自己接案，是那接案的行情怎么算呢
0: ？行情跟名气有关系。其视剧本算法有很多种，如果是偶像剧，一般是一集一集算，一集多少钱，那看有几个编剧进来分工是什么，啊、用拆分的方式剧本。那像八田档连续剧也是一集剧本费多少钱，然后有几个人进来用拆分的方式。那拆分的时候就会变成是用。字数啊，或者是播出长度啊，这边跟大家讲个小八卦，大家应该没有看过，我要讲古以前那个公车屏还是什么子，霹雳火时代，他们有一个很经典的桥段，我们还可以在 YouTube 上看，就是捏爆局，子，爆爆橘，对对对，爆局梗，你有看过那个梗吗？哈，然后我就是为什么一定要这样搞？他们为什么每次都要搞得那么激烈？八点档才有收视率啊！哎<笑>、欸，你讲对了，因为我后来才知道说，呃，有一些八点档的。呃，编剧费的计算方式，他们不是用你写的剧本的字数，而是用播出的时间长度来切分。嗯、那如果说你写的剧本太平凡、太平淡，都是对白、对白、对白，然后到剪辑室的时候，剪辑室会把它剪掉。你可能写了三千字，结果三千字全部被拿掉。于是乎，编剧为了要求生存，希望我可以结算的时候有算到我的钱，我写的部分可以被播出来，就每个人越写越用力，越写越用力，因为。就是你讲的有收视率嘛？有收视率，它会被留下来，就可以确保编剧可以领到它付出努力得到的钱
1: 。什么意思？它写有可能不会领到钱、啊，對都被剪光了。对。所以你的意思是，编剧有写，演员也有拍，但是最后播出没有这一段的话，这个是不能算钱。对
0: 它可能会会不算钱。啊，很可怕吧？对啊。所以你、啊、我怎有办法确定我
1: 到底写出来有没有被、啊？所以他们就
0: 会越写越用力啊，就是扇巴掌啊、跪啊、哭啊、挤爆橘子这种哇。这简直是一定不会把它剪掉的，其直是这个也很好看，一定要保留。所以，所以为什么有一段时间的八、啊、八点档就是会变得越来越激烈，就是这个原因，因为它跟他们的计价方式有关系。其实就是报酬方式决定生存方式啊，简单，就是生存方式决定你的工作方式。对，那呃，像我前前一阵子写完的那个八点档，他们的算法就是按字数。然后，然后我们那个、个字
1: 一个字上算，对对对，然后写文章一样，
0: 对对对，真的是一个字一个字算。然后我们的统筹蛮好的，是它是用播出版的剧本，就是用剧本来算。所以如果最后真的被剪辑师剪掉太多，大概也不会扣到钱，你知道吗？意思
1: 你写二十集，将近二十万的剧本。然后他就算你二十万剧本的费用，可是播出有可能只有剩下十万字、十万个剧本，也有可能。如果你写的有一些是不，如果你写
0: 的写的东西被剪掉那么多，可是其实我们回头去看，如果你写的东西被剪掉很多，其实编剧统筹都会提醒你，就会叫你写短一点，或者是本到他那里的时候，他就会直接就大幅的删改。嗯、我来跟你讲行情好了，如果是八点档的写手啊、哦，稳稳的写，哈，一年写满这样子。呃，年薪接近百万是没有问题的。但如果你又是编剧统筹，据说啊，那种长寿剧的编剧统筹，编剧统筹领的钱比较多，因为他们扛的责任跟工作。编剧头
1: 就是行政职啊？啊、
0: 哦，不是不是，编剧，编剧统筹是负责拉故事的，决定故事走向，派工作给我们这些编剧小写手的、哦。他也是编剧，对，主导整个故事。他也要写就对了。他也会写，然后他也会派工作，嗯、然后他会决定故事的走向，哪边要开始杀人，哪边谁要出车祸什么之类，他会去决定。一年可能两三到五六百万是有可能的，哇，差、嗯、好多、哦、嗯嗯嗯嗯嗯，对。然后这个是八点档的生态，所以说它确实可以养家活口。但是重点是你要不要赚这个钱？就是我们刚刚讲的,、就是的，就是其实蛮
1: 爆杆的。且八点档没有固定工时，而且你要及時,时交件，对有可能你一定要昂，一定
0: 要能够。抓得上那个截稿时间，抓不上你很快就会被踢出团队了，因为你没有办法 catch up 上大家的工作时间
1: 。你意思可能今天还在拍，然后少了哪一段，马上叫你写出来。你一个你就是给我写出来。对，你
0: 知道我们也我们前一阵子跟那个正在写八点档的，就是我的《戏杀青了。然后我们跟其他还在写八点其他八点档那个编剧吃饭，你知道他们请假怎么请的吗？说哦，我今天有跟剧组请假，然后我请两个小时，十二点到两点出来吃饭，我两点就要回去，因为可能两点就会发工作。中午，然后吃饭的时候，他们，然后我就，我真的傻眼，说，哦，你们请假是这样请的，你只能请两个小时，我们每个人都待在家里面，但我们每个人都没有在休息，你知道吗？有一次我们在等剧本，在等统筹发工作，然后等等等很久，我就等到我我都睡着了，你知道吗？结果你知道，因为我都会陪孩子睡，我觉得太累，我就不小心自己睡着，结果晚上，嗯、呃，十一点都快十二点的时候吧，好像是十二点的时候，手机就叮叮叮叮,叮响。但我当时已经睡着，我没有听到啊。然后我早上起来，截稿时间是七点，我七点终于醒过来。可是我还不会再跟你确认一次，<笑>也不会打电话来问你。不会，我们我们工作默契有了，他们就是觉得就是发出去就会写、啊。怎么办？怎么办？怎么办？你知道真的很可怕，我早上早上起来就要叫，我说天哪，叫我老公救命！然后我就赶快去写，然后很赶嘛，九点我就赶在两个小时之内又写出两三千字，然后就交出去，然后就被念了。他的时候又睡好可怕，这怎么好好睡觉啊？他,他就呃统筹就,、啊啊、就念我，啊，统筹也没有很凶啦，他就念我就又睡过头，又吃交，又写的乱七八糟。那我就说那怎么办？我赶快重写吗？我说、啊、算了，我来处理。所以你知道统筹的责任是很大的我，我知道，所以他要领比较多钱，我真的也觉得他应该应该，我知道，對對對但是编剧
1: 工作压力也太大嘛，
0: 呃，所以、呃、你没有固定
1: 休息时间、呃，也没有上下班时间，这些也不会有周休二日这种事，没有没有周休二日什么东西啊，都<笑>是有可能每个<笑>每个月的工时早就超标，可是他可能是。一阵子很忙，一阵子很忙
0: 對，对对对。可是我们有认识几个朋友是一直在写这种长寿剧的、哦啊，因为他收入很稳定嘛、啊。可是你的生活心态就会长这样啊？那真的某种程度上，你会把自己的健康也配上去。嗯、就是我觉得这世界上就像所有事情都是有代价的啦。就是你你付出什么，你得到什么，那都是有要拿东西去换的。真的。像那时候写八点档真的很很很心酸呢、欸。就是我都想要半夜十二点一点两点，然后。我儿子现在才四岁多，他一定要我陪他睡觉，他就会在客厅等我哎、欸。啊，他好几次就睡在你刚刚从我家走上我家楼梯吗？他好几次睡在那个楼梯的台阶上等我哎、欸嗯，你知道我那边赶剧本，然后一边看，到那边等我，我想说我到底在为了什么？我到底在干嘛
1: 、嗯？这是工作啊，你就是得负责任把它完成啊。好，那我们今天回到主题，你认为现在像像我一样想要做梦投入编剧行业的人，你有什么建议要给我们心理建设？<笑>我先深呼吸一口气<笑>，<笑><笑>十几年来的干苦海，<笑>现在要跟我们做一个总结、哦、如果我没有心理准备的人，不要随便轻易做梦进入冰川产业。方
0: 唐讲出了我的结论、嗯，你真的要有心理准备，就是真的就是回到我刚入行的时候，我朋友跟我讲的那句话一個、啊：你要有心理准备，你未来三十年会每日每夜，你会没有生活，没有朋友，只为了
1: 。这件事情是为了编剧，因为他是二十四小时 stand by。对，
0: 因为尤其你作品在 run 的时候。好，第二个,第二个是，如果你是要从零到一的人，或者你已经上了很多编剧课，你真的很想踏足这一步的人，我会建议你全职为了这件事情拼命一搏。但是，好，重点是但是哦，最重要的是但是，你要给自己一个期限，你要给自己，我当时给自己期限是一年，你可以给自己一年。那如果你资本雄厚一点，给自己两年、嗯，因为你可能会有一年半年是没有收入的哦。嗯、你可能可以存个呃三四十万，好，我吃饭每天都吃最简单的便当，嗯、好，那我可以专心一意義的去寻找机会，跟专心一意義的去制作出这个敲门，把那个敲门砖打开，把那个门打开，然后你让自己真的踩进去，去踩进一个你感觉它真的有可能会被拍出来的。作品
1: 就是前面两个作品这件事要要积累出来，你才可能破口。
0: 你一定要有第一个作品出来。像我当时是非常非常幸运，就是我大概闷头写了半年多、嗯，我就踩到一个机会，是感觉有可能会被拍哦哈。我那个感觉出现的时候，我后面还熬了十八个月。这中间，呃，有收入其实是慢慢写、嗯，但收入很少慢慢，然后慢慢慢慢有。可是你第一次在写剧本的时候。你会有一千次想要放弃，你每一天都想放弃，因为太痛苦了
1: 。因为你好不容易写出去了哈，有可能不能用
0: ，不能用啊！写
1: 十万字有可能都被推到常见。哦、至好，那我宁愿写部落格。<笑><笑>第三个有没有第三个
0: ？第三个就是说，嗯，我觉得编剧的人生，它是它是需要生活经验去累积的。我其实非常不建议刚毕业的社会新鲜人，你就去写剧本。因为你写不出厚度，你不知道人生长什么样子。就是你，你要去经验生活。你如果无法自己经验，你要多观察、啊啊，然后多了解。啊啊、然后、啊，然后我觉得三十岁以后再开始这个行业是比较好的。就是我自己的轨迹，我因为我去经历过人生。然后再来是你真的得要有一种我不做这个会死的态度。啊啊、我刚刚不讲，我听那个斯坦福大学的哭哭哭吗？我那一天其实我们宿舍在四楼。外面一片阳光灿烂，的树梢，有鸟叫。我想开窗子，我、嗯、想开窗子嗯。嗯，这对我而言是一个很大的 shock，、嗯、就是我是一个很乐观的人、嗯，你看我，你会感觉我其实是个开朗的人。可是，当你的人生走到那个瓶颈，你真的找不到自己的路，觉得我在假装活着，我很长一段时间在假装活着的时候，我得去回应我的那个生命，我真正想要做的是什么。嗯、那我真的踏入编剧这一行，我也真的好不容易把我第一本剧本写出来之后，我有一个感觉是。我想就这样写到死哎！我一辈子都想写，我好喜欢写，我真的好喜欢写。不要太年轻进来，我强烈的建议，除非你的人生很、人生经验很坎坷、很曲折、很丰沛的那一种，你懂人懂得很深的那种，不然不要太年轻进来。再来就是，但是你又不能够太老，因为你年纪太大的时候，你可能沒有家累，<笑>好难哦、喔。没有没有，我要讲的是，你可能会有家累，然后要养小孩，要养什么，你就会更难。
1: 可是你，如果我今天60岁，我退休，<笑>欸、我买奶皮哎，好歹60岁以后可以写。非常好， 6 0岁开
0: 始写是非常好的。有一个唐、哦想想《唐顿庄园》，对我想起来《唐顿庄园》，你知道那个编剧在几岁的时候写这个剧吗？六十几岁还是八十几岁开始写这个剧？但是他写的真好 n a p y 上有可以去看《唐顿庄园》，非常非常好
1: 看。那个厚度应该是完全不哦，不得了，那
0: 真的是不得了的。那是经历过一战、二战的人写出来的故事。他在写那个那个时代的戏的时候，我们真的就是。
1: 我跟你讲，我们这集聊不完，又来，你知道我要讲讲历史剧了，<笑>因为我突然觉得有能够写出这种剧本人，他没有这样的人生经历是不可能写的出来的。对，那個、很多东西
0: 不是你填掉做得出来的，不是你读书读得到的。对对对对，對對對就,就是你跟那个人性的细微，你怎么落？首先我们要观察到人性的细微就不容易，你还要不然能够把它落到纸上，落到落成字、嗯，然后让演员跟导演能够抓到那个灵魂，那其实是很多能力聚集在一起的。
1: 我我觉得现在大家其实对各种工作各种不同的想法、嗯，但是我觉得很重要的是，他可以先试，试。也许他可以试试看写写看。如果你在听完我们这集节目，你觉得你还是有意愿想要去挑战试试看的话，也许是可以先从哪一些入门，或是哪一些做法去接触。家军，你可以给我们一些建议，或是你知道，比如说我去投稿，对，或者我跟电视台怎么接触呢？对
0: ，如果说你想要，你还没有决定一定要拍，嗯、你想先知道自己能不能写，对、嗯、，OK， 给自己一个月的时间，你能不能够写出一部电影剧本，九十分钟的长度就好了，让自己稳定的每天能够产出两千字到三千字就好了、嗯，你要有这个稳定性，好、哦。你能够有这个稳定性的时候，然后每天不管写出乐色也好，写得很好也好，有想法也好，没想法也好，你能够逼自己在一个故事架构中。例如说，今天我的故事就叫我的家庭，我要为我的家庭写一个故事，写个九十分钟戏。我能够在一个月的时间，每天稳定的产出两千字到三千字，写出来，然后你喜欢那个感觉，你要很喜欢那个感觉，然后你能够维持自己那个稳定性跟自律性。这几个开始，然后台湾有很多的那种真案啊，或者是有很多的电影剧本比赛啊，大大小小电影剧本比赛，你就去投，你就去投投看，然后去看看你写的东西在评审的眼中是不是东西。OK， 那当然坊间很多课可以去上，可是很多课上完之后，嗯、呃，能不能够写出剧本？真的就是靠自己能力
1: 。编剧这个角色很重要，两个关键是一个，你至少要写作能力吧？是，文字是基本的，是，至少能够陈述出来。不用很厉害的文
0: 字啊，不用很厉害，不用很厉害，因为我们不是写小说啊。我刚刚是不是讲剧本其实是工作手册？是是是是,是，你要能够逻辑清楚的把你要传达的东西好好的传达出来。哦
1: 我不用华丽的文字，不用啊，不用什么有个风飘落如我的心在跳
0: 动那种，是像诗人一样写这些文字。对对对，你看，风飘落如我的心在跳动这种剧出来，<笑>导演就跟你说，我你跟我讲怎么拍。有<笑>人说，我的心要怎么跳动的像风飘落？<笑>你告诉我，是不是？这种就是這,種、就是、这个就不是剧本文字啊，这就不是剧本文字。Oh. 可是有一个很，就是两个人吵架吵得像炸开的猫。哎，这个就可以炸
1: 开，就是炸开，猫就炸开，然后两个人炸炸炸炸炸炸炸，哎
0: ，这个就可以，<笑><笑>呃這個、可以可啊，演员就可以行哦，就可以感觉到哦，原来我们要像炸开的猫那样子，好,好，可是心跳动如风飘落，自己不怕抖，怎么演这的？
1: 好，我觉得太有趣了。这一集节,节目，我真的很谢谢家军给我们这样的机会，去了解这一般人可能比较少去接触的编剧工作。是是,是。那家军，你可以跟我们分享，接下来你有什么新的想法跟计划？有办法把你的专业就是 s 出来，让就是很多人想要投入编剧产业的人去参考呢？
0: 好啊，那，呃，因为我还没有开始，所以就借方糖的频道来布达一下。就是我今年希望可以有一个。就是像刚刚跟方糖分享，你如何成为一个职业编剧？你从身心灵、生活、财务、人际各方面，你要有什么样的准备，你才能够让自己在这条路上开始走，走出第一步，而不会第一步就跌倒。这是我会，我也想要开一个这样的很基础的课程，让有这个梦的人，你真的很深刻的来理解。编剧这个行业到底是怎么回事？因为我我其实很心疼很多人去上了编剧课，什么人物课、大纲课，什么课一直上、嗯，可是上完之后，好多电影学院的孩子进来行业，写完第一部戏之后就放弃了、嗯。就原来这件事情跟他们想象的完全不一样、嗯。我觉得那你投入这么多时间精力，其实很可惜是的。对，就是所以我自己是踏进来之后确定这是我要做的梦，但是我也曾经有过。做什么服装设计师的梦、嗯，你知道吗？嗯、啊，就是上了、嗯、花十几万去上了很多很多课之后，嗯、我确定了我不要做这个梦、嗯。啊，我觉得人生有很多事情可以做，不要为了梦想去耽误自己，不要为了一个其实不适合自己或者是错误的理解的梦想去耽误自己。有那么多事情可以做，赶快去认清它，要做不做。就开始，不然就放弃，不要浪费生命是是，太多事情可以做了。对，
1: 我觉得总归一句，梦想归梦想、嗯，现实归现实。你要把梦想如何变成现实，你要实际去接触，去、嗯、去经验了，去,去对去体验过的时候，你再来确定这是不是你要努力的，要努力付出的目标。对对对,對,對,對,對,對,對,對,對，这很重要是是是。所以真的非常谢谢家军经验跟我们大爆料，是是是太多秘密，聊太多了，对，我,我也真的很难。今天很重要的关键是，嘉军告诉我们的编剧，他有很多的内幕。实际工作的情况不是我们想象中的这么简单，嗯，所以希望这期节目可以带给就是大家有一些对编剧实际的认识。想要了解编剧工作是什么样的类型的人，想要投入的人，接下来可以就是再关注一下家军他的粉丝,我有粉丝专业，你可以 message
0: 给我，我应该会看到，<笑>对对对对或者你写 email 给我，我也会看到。到。你在
1: 这条路上可以请家军当你的教练，其引你可以有机会的话进入编剧产业。可以可以谢谢家军，谢谢方糖的邀请。